Tener paz siempre debe ser prioridad en nuestra vida. La paz no es negociable y decir que no a tiempo es la llave que abre un mundo de paz para nuestro ser. Decir que no sin sentirse culpable es algo que se puede desarrollar y resulta ser muy beneficioso para nuestra salud. Hay tanta gente que vive esclava del sí, aceptando compromisos que ni siquiera quieren cumplir hasta que enferman su espíritu. Hoy hablaremos de ese primer no positivo que añade la bendición de la libertad a cada uno de nosotros cuando aprendemos por qué decirlo, cuándo decirlo y a quién decirlo. Comencemos. Saludos gente linda, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Happy Moments PR Podcast. Estoy tan feliz porque la gente sigue hablando de, de nuestro podcast, la gente sigue hablando de esta linda producción que yo hago con todo mi corazón. Eh, de hecho, esta semana tuve dos entrevistas eh, de mi querida Elizabeth Vargas, quien fue mi profesora en la Universidad del Sagrado Corazón. Eh, ahora mismo está radicada en Los Ángeles e hicimos un live y hablamos un poco acerca del webinar que dimos de las metas y hablamos un poco del orden tema que discutimos en el podcast. Y también estuve hablando con el pastor Carlos Armando en un segmento que él creó para las redes que se llama Dialogando con, eh, me, me hizo sentir también orgulloso de que escuchara mi podcast y que, y que se citara varias veces, ¿verdad? Las cosas que yo digo aquí, que vuelvo e insisto, lo hago con mucho cariño, con mucho amor, porque lo único que yo quiero es dejar este legado o eh, en alguna manera, ¿verdad? Un poco impactar a las vidas con temas que me han hecho crecer y que espero que te hagan crecer a ti también. Hoy comenzamos nuestra serie, ¿verdad?, de los no positivos, porque gente, no todos los no son negativos, hay no en nuestras vidas que tienen un resultado positivo. Por ejemplo, hoy vamos a comenzar desmenuzando un poco lo que es aprender a decir que no. Hay mucha gente que no se ha dado esta tarea de, de darse el permiso, de decir, ¿sabes qué? No, no, no quiero hacer esto o, o no voy a estar asistiendo a esta actividad o prefiero no hacerlo, escojo tener paz y quedarme tranquilo en casa. Y ese tipo de cosas, ¿verdad? Son no que a veces hasta nos salvan la vida. Eh, y uno tiene que aprender a hacerlo por su bienestar, por su, sus emociones, por su salud y no sentirse culpable por decir que no. Así que hoy quiero discutir un poco sobre esto y debo comenzar con la primera pregunta, ¿por qué decir que no? Y para contestar esta pregunta tenemos que explorar por qué decimos que sí. En muchas ocasiones se mezcla nuestro gran sentido de ayudar a los demás y de ser así como que rescatista nosotros le queremos solucionar la vida a todo el mundo o ser facilitadores por naturaleza entonces eso nos hace sentir bien de alguna manera llena nuestro espíritu y llena este, nuestra vida porque estamos haciendo buenos gestos sin embargo verdad eh, hay ocasiones en que a veces nos saturamos con tantos eventos y le hemos dicho que sí a tanta gente que no tenemos espacio para nosotros no tenemos tiempo para nosotros y aunque esto nos hace sentir bien ¿verdad? ¿verdad? que otros puedan pasarla más fácil con nuestra ayuda, ese valor carismático de bondad nos antecede y deseamos lograr como que un mundo mejor, poniéndonos a la disposición de todo el mundo. Usamos frases como, siempre que esté a mi alcance, cuenta conmigo, aquí estoy para ti y para lo que necesites, dime cómo te ayudo, qué hay que hacer, y a veces hasta se raya en lo desmedido, porque a la hora de necesitar nosotros, no nos atrevemos, mira eso, cuando uno, neces no, cuando uno necesita, a veces no nos atrevemos a levantar el teléfono 
y pedir ayuda y no necesariamente es por orgullo, puede ser simplemente que no queremos molestar a nadie, Ay, es que no quiero, no quiero ocupar a fulano con esto, o no quiero ocupar a sutana con este favor, cuando ellos nos ocupan a nosotros constantemente. Y ¿sabes qué es lo más difícil que esto? Que yo puedo estar en la necesidad más brutal, ¿verdad? Y las personas así pueden estar en la necesidad más brutal y aún así están dispuestos para ayudar porque es algo que nace desde su interior. Entonces, ese desbalance donde nosotros priorizamos la necesidad de los otros antes de la nuestra no es saludable ni es correcto. Decimos que sí porque nos sentimos en la responsabilidad de ayudar a los nuestros y sentimos que si no lo hacemos, pues entonces vamos a estar fallando a la relación que tenemos con ellos. Nos provoca un sentido de culpa, pero terrible el no haber estado para alguien a quien amamos. Es más, te digo más, a veces nos sentimos culpables por habernos enfermado y no poder estar ahí cuando fulano, sutano, mengana necesitaban que yo estuviera para ayudarles con su evento y nos sentimos mal y culpables cuando nos enfermamos. Mire, si eso le puede ocurrir a cualquiera. Entonces, ahí es que yo digo que entramos en algo ya desmedido porque estamos poniendo como prioridad el bienestar de los demás. Entonces, por lo tanto, se vale decir que no cuando no deseamos hacer algo específico. Todo bien dicho es válido y admirable. Aunque al principio te sientas mal, que ya con el tiempo vas a ver que no era necesario sentirte así porque no estabas haciendo nada malo. Aprende a decir que no por tu paz, por tu salud, sabiendo que no puedes estar para todos. Y no está mal no poder estar disponible en algún momento. Insisto, las personas siempre, siempre van a encontrar quien les ayude, ¿ok? Así que usted no se preocupe por eso, que decir que no, no le va, mire, usted no le va a violentar el mundo a nadie, este, no va a pasar nada catastrófico. Usted tiene que aprender también a velar por su salud. Oiga, reservar un tiempo para usted también es válido y necesario. Desconectarse de todo lo demás por un tiempo y entonces reconectar luego es tan importante. Ya usted va a ver cómo cuando usted hace esto va a estar en mejor disposición para ayudar cuando regrese, cuando usted haya descansado, cuando haya liberado su mente de estrés. Mire, en resumen, decir que no te liberará de sentirte asfixiado, ajorado y lleno de compromisos que no son ni siquiera tu responsabilidad. Podrás disfrutar de tiempo para ti y tener paz interior. ¿okay? Entonces, ¿cuándo decir que no? Muy importante. Para una persona que viva sirviendo, se le hará muy difícil encontrar el momento preciso para decir que no. Lo sé, lo sé porque yo, mire, yo no digo nada aquí que yo no haya superado. Esto yo lo viví. Entonces, eh, no encontramos el momento oportuno para decir que no porque nunca lo vamos a hacer. Y es que su alto sentido de lealtad y compromiso los llevó a pensar que deben estar para quien lo necesite. Y ciertamente hay momentos en que debemos ponernos como prioridad. Y contestando la pregunta, ¿cuándo decir que no? Pues te voy a presentar las siguientes propuestas. Por ejemplo, número uno, diga que no cuando una petición vaya por encima de sus valores y creencias. Muchas personas, hasta en los trabajos, tienen temor de decir que no a alguna petición que le realice un superior por no sentir que fallan a su patrono. Sin embargo, una compañía con una buena política de apertura para sus empleados entenderá que una buena justificación 
¿verdad? De los, de los mismos, de las personas que colaboran allí con una base sólida en lo que cree no debe ser pasada por alto. Se valen las negociaciones de ambas partes para llegar a un acuerdo que beneficie, ¿verdad? Eh, a cada uno, al patrono y al empleado. Si usted es un buen empleado, no creo que haya problemas en negociar, no lo van a querer perder, así que usted no tenga miedo, siempre que sea con respeto, todo es negociable y todo se puede dialogar, siempre que sea con respeto. Ahora, es muy diferente decir, yo no voy a hacer esto, ¿por qué no? Porque yo no voy a trabajar los domingos, porque los domingos yo voy a la iglesia. Es muy diferente decir eso a... Ah, eh, cuando a mí me contrataron yo había establecido que yo soy una persona que va a la iglesia y yo puedo estar disponible uno que otro domingo pero ya me han puesto tres domingos corridos y entonces pues, pues no puedo y, y me gustaría tener la oportunidad ¿Ves? Eh, es muy diferente a como uno dice las cosas y, y ese, ese aspecto es algo que se puede negociar así que usted puede aprender a decir que no o diga que no cuando una petición vaya por encima de sus valores o su creencia ¿ok? Número dos, diga que no cuando la petición realizada atenta contra su seguridad o su paz. Mire, hace poco, digo, an antes de la pandemia, recuerdo uno de los últimos Uber que, que yo cogí, el, el chofer me estaba compartiendo que por poco se queda atrapado en medio de una balacera por un pasajero que lo citó para que le buscara en un lugar pues, un poquito caliente, complicado. Y entonces cuando llegó lo confundieron con otra persona y se le acercaron varias personas, pues, pues nada, con la intención de no dejarlo pasar y quién sabe más qué hubiese ocurrido. Este, de más está decirle que el cliente tuvo que llamar a otro Uber o buscar otra manera de llegar a su destino porque el chofer dijo que no, apagó el celular y no volvió a hacer ruta en dos o tres días en lo que mire, su sistema nervioso entraba en razón nuevamente. Por eso es que si algo atenta contra su seguridad, usted diga que no. Aunque esté en juego, mire, si está en juego su trabajo, está en juego otras cosas, usted tiene que pensar que su seguridad eh, tiene más peso y tiene, tiene un valor incalculable, ¿verdad? Su vida. Así que hay cosas que usted definitivamente no son negociables y usted tiene que aprender a decir que no. Número tres, diga que no cuando algo le roba la paz. No estoy, escuche bien, repita conmigo, no estoy obligado a decir que sí a todo lo que la gente proponga, ¿ok? Hay veces que usted tiene un grupo de amistades que viven una vida bien brutal, que a lo mejor no tienen tanta responsabilidad como usted y entonces eh, los quieren envolver a usted en un montón de actividades. Está cool, eso está chévere, pero si llega el momento en que usted simplemente no quiere, no pasa nada. Usted diga, mira, yo de verdad que voy a esquipear hoy, hoy no voy a compartir con ustedes, hoy no quiero ir al restaurante, mejor me quedo en casa, ordeno algo y me quedo tranquilito viendo Netflix porque esos espacios son justos y son necesarios. ¿Y sabes qué? Si son amigos suyos de verdad, van a entender incluso a la familia. Si son hasta familia, van a entender que ese día usted simplemente quería quedarse en su casa. Así que usted puede excusarse sin ningún problema, puede decir que no, y hacer lo que dicte su corazón. Ya usted va a ver que va a pasar el tiempo y van a seguir siendo amigos. Eso no cambia nada, ¿ok? Diré que no si la propuesta traerá ansiedad o preocupación a mi vida como consecuencia de alguna acción que se me solicite. Mire, yo he visto tantos casos de madres que son manipuladas por sus hijos, entrando en dinámicas que no son negociables, punto. Solo por evitarse una pelea o una mala crianza de parte de ellos. Okay. También yo he visto en parejas accediendo a acuerdos que rayan hasta en maltrato psicológico y uno de ellos acceder solo por no perder la relación. Okay. Y déjame decirte algo, si tu relación está dominada por una sola parte, 
créeme, no es una relación, ¿ok? Porque esto es un trabajo de dos. Y realmente no hay mucho más que perder ahí. Aprenda a decir que no, ¿ok? No tienes por qué aceptar acuerdos que no te convienen. Tampoco que te hacen sentir menos manipulado o atrapado o atrapada. Eso no es correcto. No tienes por qué aceptarlo. Ser libre es una gran bendición y también es una decisión personal. ¿Ok? Te lo repito. Ser libre es una gran bendición y una decisión personal que nos regaló el Creador. Y esto, queridos amigos y amigas, no es negociable. Insisto, ahí en bold, italic, subrayado, en todo esto, la libertad no es negociable. Y hay veces que somos esclavos por decir que sí. Nos hacemos esclavos del sí. Eres libre cuando ejerces tu derecho a decir que no. Y los que te aman y rodean lo van a respetar. Número cuatro, diga que no cuando algo le robe su tiempo de familia. ¿Ok? Nada, escuche bien y voy a ser bien enfático en esto, nada puede robar la prioridad que debe darse usted o a su familia. ¿Okay? ¿Cuántas veces no hemos visto el reclamo de los hijos por la ausencia de sus padres en aspectos importantes de sus etapas? La pandemia, de hecho, nos enseñó que donde más seguro estábamos era en nuestra casa, rodeado de la gente que realmente nos ama. Y eso fue bien importante, por lo menos fue una lección de vida para mí maravillosa. Y estar ahí, escondiditos, separados, con nosotros, para nosotros, fue un aliciente impresionante. Mire, si usted aprendió algo en esa etapa de la pandemia, ¿eh? cuando estábamos ya en la cuarentena, valore y respete lo que usted adquirió. O sea, no podemos complacer a otros y poner en segundo plano a los nuestros. Eso no es negociable. El trabajo extra que quería hacer no debe ser o no debe robarle el tiempo de cenar con su pareja. Si usted tiene que estar cancelándole constantemente a su pareja la cita que haya quedado o la cena romántica o el momento bonito que iban a tener porque le surgió trabajo o lo que fuera, gente, tiene que evaluarse. Eso no es negociable. Hay prioridades en esta vida. El ganar un poco más de dinero en un evento no debe robarle el tiempo del juego de pelota de su hijo o la clase de baile de su hija. Escuche bien, la actividad especial de la iglesia no puede estar por encima de la salida al restaurante que le pidió su esposo o su esposa, porque esto también es prioridad. La familia es una bendición que hay que mantener viva, saludable, en armonía. Aprenda a decir que no por respeto a su tiempo y fortalezca lazos que no se rompan. ¿Sabes por qué? Porque cuando pase el tiempo, sus hijos se lo van a agradecer. Sus hijos van a ser los mejores ejemplos de su modelaje y ellos van a pasar esta, esta capacidad que usted tenía de estar siempre para su familia, lo van a pasar de generación en generación, ¿ok? Mire, por ejemplo, cuando yo empecé, le voy a contar una historia, cuando yo empecé en esto de la comedia hace muchos años atrás, eh, yo recuerdo que el personaje de, del alcalde pegó tanto y tanto que a mí me llamaban de muchos eventos, de mucho, mucho. Y yo tenía una vida muy activa con, con mis amistades. Y de pronto nos reuníamos en casa del hermano tal o de fulano, sutano, y llevábamos, qué sé yo, vamos a llevar pan y mantequilla, hacemos una chocolatada y vemos una película. Y vamos a la playa o vamos a quedarnos un fin de semana en tal sitio. Esa era mi vida. Cuando yo comienzo a trabajar con el personaje y me comienzan a contratar para muchos eventos, eh, resulta que ya, pues, fue más frecuente mi excusa para no poder compartir con mis amistades. 
Y hubo algunos que aguantaron el empuje y todavía están ahí. Otros simplemente se olvidaron que yo eh, eh, compartía con ellos porque yo nunca estaba disponible. Ahora, el error no fue de ellos. La responsabilidad no fue de ellos. Es que yo no establecí realmente eh, prioridad en esas relaciones porque eran las relaciones que me hacían crecer. Eran las relaciones que me, que me gustaba compartir con ellos. Entonces, lamentablemente, tú sacrifiqué eso por dos o tres chavitos más, dos o tres pesos más, dos o tres contratos más, que a la hora de la verdad, entonces, me llevan a, una, a un estado crítico de salud, que ya hemos hablado de eso, y desmedido, porque estaba constantemente en eventos, 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 sacrificando mi familia y mis amistades. A mí nunca se me va a olvidar, nunca. Eh, en Navidades, que es la época más fuerte del personaje, a veces yo tengo cuatro y cinco eventos en un día y eso puede ocurrir un fin de semana completo. En un, un solo fin de semana yo puedo hacer entre siete u ocho eventos. Entonces, cuando yo miro y yo digo, ¿realmente vale el esfuerzo ganarme un par de pesos más cuando estoy sacrificando? Al final termino hecho leña, no disfruto de las navidades con mi familia, me quedo sin voz, tengo que ir directamente al otorrino para que me, me traten la garganta porque me quedo sin voz, me quedo ronco por un gran tiempo. Realmente esto vale el esfuerzo y, y nunca se me olvida una vez que de pronto yo me encontré solo cargando una bocina, maquillándome, haciendo el show, eh, descargando, este, desconectando la bocina otra vez, montándole la guagua, saliendo corriendo sin comer para el otro evento o comiendo en la guagua porque estaba como que súper tarde, súper rush. Y yo llamo a mi hermana porque hacía mucho tiempo no la, no la escuchaba o no la veía y yo necesitaba escucharla. Y no te miento cuando te digo que tan pronto ella me contestó, yo le pregunto, ¿qué tú haces? Ella me dice, aquí fregando, ahí yo no puedo, la voz se me quebró y empiezo a llorar como un niño de tres años. Y empiezo a llorar, a decirle, yo te quiero ver, yo necesito verte. Y ella me dice, ¿pero qué te pasa? ¿Te pasó algo? Y yo, no, no me pasa nada, es que estoy cansado. Me duelen los pies, me duele la garganta, me duele la cabeza, estoy cansado, no puedo hacer nada. Y me dice, ¿pero y por qué no vienes para acá? Y yo no puedo porque tengo tres eventos y mañana, mañana tengo cuatro. Entonces mi hermana, que siempre ha estado ahí para mí y yo para ella, Recuerdo que el otro día, eh, entre un evento y otro, ella bajó hasta Caguas para reunirnos y almorzar antes de yo seguir al otro evento. Y para mí eso me impactó mucho y ahí fue que yo dije, yo no, no puedo, no, yo no puedo seguir este, este ajoro. Eh, ahí fue que decidí coger los domingos libres y dedicarlo exclusivamente para mi familia, práctica que, ¿verdad? que hago y que intento hacer desde de ese momento. A veces simplemente después de de atender la iglesia y demás, me quedo solito en casa, me quedo tranquilo, relax, sin ir a casa de, de nadie, ahora menos en la pandemia, y entonces me pongo a ver películas o a, a separar un tiempo para mí, y ha sido una gran bendición. Pero se deteriora uno, eh, se cansa uno, invierte fuerzas en un montón de cosas que, que realmente a la hora de la verdad no es necesario hacer. Así que el punto número 5, diga que no cuando el fin de la propuesta representa esclavitud. Y esta palabra suena fuerte, pero en ocasiones aceptamos acuerdos que nos esclavizan. Una oferta de trabajo que me sacaría de la rutina saludable que tengo sería una esclavitud. O sea, una rutina saludable puede ser, por ejemplo, hacer ejercicio todas las mañanas. Ya usted tiene eso, mangao, como decimos en Puerto Rico. O a lo mejor cuando usted sale de su trabajo, este, ¿verdad? Eh, pues usted sale y va al gimnasio y hace su ejercicio y usted, usted tiene eso planchado, que es otra frase que usamos en Puerto Rico. Y entonces... Eh, Simplemente usted ya tiene esos set, sin embargo, aceptas otro trabajo, ¿verdad? 
que va a ser justo después de, de salir del que regularmente tienes por ganarte unos pesitos más y vas a entrar en una dinámica de, a veces hasta sin necesitarlo, en una dinámica de, de una esclavitud brutal, porque vas a estar sometido y sometida a esas horas de trabajo cuando a lo mejor puedes buscarte otra cosita que lo hagas en tu tiempo libre y demás que te compense y te ayude a empatar la pelea. Así que esta, estas decisiones así representarían un descuido a tu salud física y mental. Y ahí es que tenemos que tener cuidado, como me pasó a mí, que te conté anteriormente. A veces nos metemos en grupos de voluntariado, en la comunidad, en, en el club de pelota del nene, en la iglesia, eh, en todas esas cosas. Y entonces cuando abrimos los ojos estamos tan sumidos, en, en, tenemos 40 chats de WhatsApp y en todos tenemos un papel protagónico y a todos hay que contestarle porque todos están esperando tu respuesta. Eh, estamos en, en las mamás del colegio, tú eres la líder porque tú decidiste que de la clase graduada tú ibas a ser la madre líder del comité de padres. Entonces estás en tantos revoluces, sacrificando tu paz, que al final no tienes ni un tiempo para respirar. Entonces nos metemos en todos estos grupos y estamos sumidos en tantas y tantas tareas que no sobra tiempo para compartir o crecer en otras áreas. Mire, en parte tiene que ver porque no deseamos tener mucho tiempo de ocio o tiempo libre y, y no estamos acostumbrados a regalarnos esos espacios para nuestro crecimiento y beneficio. Te pregunto, ¿te ha pasado que te sientes mal si tomas unos o dos días libres para no hacer absolutamente nada? ¿okay? O en la pandemia mucha gente aprendió a hornear o recuperaron la lectura, el hábito, ¿verdad? O la escritura o comenzaron nuevos proyectos. Tomaron cursos desde las casas para fortalecer destrezas de tecnología. Olvídate, nos hicimos unos máster en Zoom, en webinars y un montón de cosas más. Hablo por experiencia. Organizaron los closets, hicieron los arreglos que necesitaban en el hogar y fue un tiempo de crecimiento poderoso. Y la vida, de hecho, se empeñó en enseñarnos a tomar ese tiempo para nosotros. Y muchos fuimos felices al reencontrarnos con nuestros sueños y metas. Y si algo tú recuperaste en este proceso, emprendiste o desarrollaste algo distinto, no lo dejes a un lado, dale seguimiento. ¿Por qué? Porque este proceso te enseñó a reencontrarte contigo, con tu felicidad. Y te diste cuenta que no era necesario, no era tan necesario tener, era más importante el ser. Y el ser significa estar presente para ti, estar presente para tu familia y acceder ¿verdad? a unas maneras de ser eh, y de vivir distintas a lo que el ajoro de la vida nos llevaba. Así que aprende a decir que no cuando tu crecimiento esté en riesgo. Y para terminar, ¿a quién decir que no? Mire, mientras más emocionalmente estés atado a una persona, más difícil será decirle que no. Si usted mirara su vida, ¿verdad?, rodeada por unos círculos imaginarios como, como un radar eh, que crea así como unas ondas, unos círculos imaginarios alrededor de un sujeto. Si usted imaginara su vida así, en los círculos más lejanos, ahí están, esos están compuestos por gente conocida o eh, amigos lejanos, gente, incluso hasta familiares que uno no ve siempre. Y tal vez están por allá eh, en, en orden de importancia, ¿no?, o por lo menos de compartir. Y no importa qué tan cerca o qué tan lejos estén los demás, porque los círculos más, más cercanos a ti debe estar tu familia, tu pareja, y debe estar tú presente también, obviamente Dios, y toda esa gente importante para ti. Entonces, no importa qué tan cerca o lejos estén los que te rodean en esos círculos, en todas las categorías, debemos decirle que no a alguien en algún momento. De hecho, 
Decir que no puede representar tu amor a alguien, no importa lo allegado que esté a ti. Te repito eso. Decir que no de manera sabia puede demostrarle a alguien cuánto tú le amas, no importa en qué círculo que describimos anteriormente esté. Así que no lo veas como algo negativo. Decir que no puede ser positivo a la hora de escogerte como prioridad, aún hasta por encima de los tuyos, déjeme decirle. Esto les dará una muestra del amor propio que tú tienes. O sea, el que te rodea va a experimentar, caramba, esta persona se ama. Mami me dice que no, pero es porque quiere tiempo para ella. Eso es amor propio. Eduque a sus hijos con esto. Eduque a sus hijos varones y a las féminas con, este, con esta lección de vida. Enséñele a amarse diciendo que no. ¿Ok? Mire, habrá quien no, quien no lo entienda, porque esto no lo entiende todo el mundo, pero eso no es tu problema. Ese es el problema de la persona que necesita entrar en la dinámica de entender por qué es tan importante decir que no. Y si no, dígale que escucha este podcast. Mire, hace mucho que yo decidí que no trabajaría los domingos, como te dije anteriormente, y que sería mi día para mi familia o simplemente para descansar, ¿verdad? Como te mencionaba antes. Y esto representó para mí, escuche bien, sanidad de la mente, del cuerpo y del corazón. Porque usted sabe, después de un día o una semana ajetrada, tener un día para no hacer nada es, es un oasis, es maravilloso, ¿ok? Así que no te puedo, o sea, no te puedo negar que a veces me llaman para que haga alguna actividad porque es que el evento va a ser el domingo por X o Y razón y me tiembla el corazón y yo digo, Dios mío, ¿qué le digo? Pero soy más fuerte, ¿verdad? Cuando, cuando pienso en que voy a tener que salir de esa zona de descanso y digo que no, ¿ok? Si son amistades, ellos van a entender que decir que no, no significa que no les amas, sino que escoges algo distinto para ti ese día. Si es un jefe, hágalo con respeto y mostrando... ¿Verdad? Una justificación válida que no le afecte. Si es un líder de la comunidad, de la iglesia o cualquier grupo que usted esté, recuerde que esto es de manera voluntaria. Si usted está ahí de manera voluntaria, así que no le pueden obligar. Y ahora, eso sí, siempre y cuando usted no afecte algo de la agenda del evento. Si ya usted se había comprometido, aquí va a estar allí, cumpla con su palabra. Pero en una ocasión, si no quiere estar y no se comprometió, simplemente dígalo, no va a pasar nada. Van a seguir contando con usted y usted no le va a fallar a nadie. En resumen, decir que no es también una bendición que añade salud, vida y tiempo de calidad a nuestro ser. Es una responsabilidad que tenemos con nosotros mismos para no saturarnos o cargarnos de demasiadas agendas que al final afectan solo nuestro cuerpo y nuestra mente. Haga el ejercicio y no se sienta mal por decir que no. Su cuerpo y su familia se lo van a agradecer. No se pierda el resto de esta serie que va a estar buenísima con el resto de los no positivos. Lo van a disfrutar mucho, ¿sabes? Y recuerde suscribirse a nuestro mailing para que reciba anuncios de los webinars gratis que estamos compartiendo. El último fue de cómo me organizo para alcanzar resultados y la, las críticas y los testimonios que he recibido después de gente que después de ese webinar comenzó a accionar. Algo les movió esa hermosa reunión que comenzaron a crear algo distinto para su vida. Así que no se lo pierda. ¿Y cómo se entera? Siguiéndonos en nuestras redes como Happy Moments PR en Facebook, Instagram y también suscribiéndose en el enlace que te voy a dejar para que entres a nuestra página y no te pierdas ninguno de nuestros anuncios. Bueno, que la sigas pasando bien y que crees para tu vida muchos, pero que muchos Happy Moments. <música>